0: Fala querido ouvinte, eu sou a Nayara Chaya e está começando o oitavo episódio da primeira temporada do Triunfo Esportivo. Mais uma vez a gente muda o assunto, paramos de erguer pesos e agora entramos na quadra. Sim, o assunto de hoje é o vôleibol. Se você chegou agora e não está entendendo nada, aqui vai uma dica da tia Nay. Depois que terminar de ouvir esse episódio, ouça também os nossos episódios anteriores, você vai ouvir muita coisa boa que já foi produzida pelos meus parceiros. Falando neles, é hora de chamar cada um deles para a nossa quadra. Estão comigo Ana Luísa Vargas, Aurélio Barcelos e Matheus Oliveira. Então, já levanta essa meia, coloca a joelheira, opa, quer dizer, se ajeita aí na sua cadeira, poltrona, sofá, ou até mesmo deitado em sua cama depois de um dia cansativo de trabalho. E deixa que a gente joga por aqui. Começa a partida e roda a vinheta. Triunfo esportivo. Um novo jeito de acompanhar esporte. Olha, o tema de hoje é pesado, viu? Carrega nos braços o incrível feito de ser a modalidade coletiva que trouxe mais medalhas olímpicas para o Brasil. Esse esporte é o segundo mais praticado no país. Sim, como eu já disse, estamos falando de voleibol. Mas antes de começarmos a falar sobre esse esporte, quero chamar para a quadra os meus parceiros do time Triunfo Esportivo. No centro da rede, nossa levantadora, Aquela que traz os dados para direcionar as nossas conversas, Ana Luísa Vargas. Como estão as coisas por aí, Ana?
1: Oi, Nai, tá tudo certo. Muito feliz em estar em mais um episódio aqui com vocês. E agora a gente fecha né, nosso ciclo de três esportes dessa temporada.
0: Pois é, Ana, nem terminou e eu já tô aqui ó, sentindo saudade dessas conversas. Apresento também o nosso central, o cara que bloqueia todos os problemas. A Aurélio Barcelos. Tudo bem aí, Aurélio?
2: Tudo bem, Nayara. Tudo bem, ouvinte. É, feliz por mais um episódio do Triunfo. E triste, como a Ana comentou, esse está sendo o nosso último encontro aqui no nosso podcast. Mas, quem sabe, numa próxima temporada a gente se encontra de novo para falar sobre mais esportes.
0: Com certeza. Eu já estou aqui pensando qual vai ser a nossa próxima cidade. No canto da rede, o nosso ponteiro, responsável pelas finalizações das jogadas ou dos episódios. Matheus Oliveira. Como você está, Matheus?
3: Tudo bem, Nayara? Como eu sou ponteiro, espero que eu tenha a mesma potência que a Fegaray, hein? Tô bem? Tô triste também por ser o último episódio que a gente se encontra, mas espero que nas próximas temporadas a gente possa conversar mais e mais desses esportes que são tão relevantes para a gente e também para o público, para quem consome os esportes.
0: Eu quero saber quem vai ser o Líbero que vai parar esse ataque, hein? Para começar o nosso papo, eu quero perguntar para vocês qual o jogo de vôlei mais emocionante que vocês já assistiram. Pode começar por você, Aurélio.
2: Bom, acho que eu vou ser é um pouco clichê aqui, mas eu acho que a final da Olimpíada Rio 2016, Brasil vencendo a Itália por 3 sets 7 a 0 no Maracanãzinho, sem dúvida, é um dos melhores jogos de vôlei que eu já assisti, que então, mais me marcaram é, nesses 23 anos.
0: Nossa, esse foi muito bom mesmo. E aí, Matheus, qual o seu?
3: Ah, todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo vôlei feminino. Tem um jogo nas quartas de final, lá na Olimpíada de Londres, em 2012, que o Brasil estava perdendo, o Brasil é, feminino de vôlei, estava perdendo por 2 sets a 0 contra a Rússia, e conseguiu virar um jogo muito emocionante, também com a narração do Everaldo Marques, tudo ficou melhor. Então esse jogo sempre vai me marcar nas quartas de final, das Olimpíadas de Londres. O Brasil posteriormente conseguiu vencer, conseguiu a medalha de ouro, mas esse jogo das quartas de final me marcou bastante, é um jogo muito emocionante.
0: Nossa, esse é um dos meus preferidos também. E o seu, Ana, qual que é? Então, se você
1: e o Matheus fez essa dobradinha de jogos preferidos, eu vou junto com a Aurélia. Meu jogo preferido que eu pensei realmente foi da Olimpíada 2016, a final masculina foi sensacional de 3 a 0 na Itália. E eu também vou trazer um outro jogo para não ficar só igual ao Aurélio. Foi também a classificação para as Olimpíadas que seriam em 2020, né, mas que agora vão ser em 2021, que foi aqui em Uberlândia. Foi em 2019 e eu tive a oportunidade de cobrir esse jogo. Foi do vôlei feminino aqui em Uberlândia, no ginásio Sabiazinho, que elas conseguiram a vaga para 2021, né? agora das Olimpíadas de Tóquio. Então eu vou colocar ele aqui para a gente também.
0: Nossa, eu até arrepiei, só de lembrar. Esse jogo foi muito bom. Além desse que eu falei, que eu também gostei muito, que foi o que o Matheus apontou, eu vou também lá para as Olimpíadas de 2016, mas lembrar da semifinal do vôlei masculino contra a Rússia. Como aquele jogo me emocionou. Eu achei que eu ia ter uma crise. Esses são, assim, só algumas das histórias das medalhas olímpicas que a modalidade de vôlei acumula.
1: Mas é importante pensar que a conquista dessas medalhas né, não começaram só nas Olimpíadas. Tem muita coisa além das Olimpíadas, né?
2: Com certeza, Ana. Cada jogador e jogadora profissional começa a sua carreira ainda criança ou adolescente, principalmente nas categorias de base.
3: E foi exatamente isso que o árbitro convocado para a Olimpíada, o Paulo Turci, falou para a gente. Fala com a gente, Paulo.
4: É o trabalho muito robusto, muito forte feito nas categorias de base, o Brasil tem um histórico de vitórias nas categorias de base em campeonatos mundiais muito relevante e isso faz com que você construa uma base forte para a formação de uma seleção forte é, na categoria adulta.
0: Pois é, eu joguei em categorias de base e é muito interessante ver como que a gente aprende a, o jogo e a gente é incentivado a permanecer no esporte, permanecer treinando. O meu treinador, ele costumava perguntar para a gente da nossa, do nosso dia na escola e também trazer isso para dentro da quadra, até para... Entender como a gente estava vivendo, né, adolescente e escola às vezes tem alguns problemas, então ele, ele sempre acompanhou a gente dessa forma. É, Nay,
1: você comentou da sua experiência né, com categoria de base, eu nunca tive uma experiência tão assim, mas naquela famosa educação física na escola, né, o vôlei era o que eu mais experienciava, era o que eu mais gostava de estar em quadra. E é importante ver como essas categorias de base são importantes para um crescimento e que pode chegar até algo profissional, né? E tem muita criança aqui em Uberlândia que tem uma vivência parecida com a que você contou para gente.
3: E Ana, eu falo pela minha experiência, porque a gente sempre na educação física, a gente sempre jogava futebol, só que além do futebol, para a gente ver a relevância que o vôlei tem, o outro esporte que a gente... É, competir, que a gente brincava nas aulas de educação física, era o vôlei. Então, além do futebol, era o vôlei. Então mostra que, como é tão relevante o vôlei no cenário aí do Brasil, de Minas Gerais e também de Uberlândia. E já em relação a essa questão das categorias de base, desde a década de 1960, quando o vôlei começou em Uberlândia, o trabalho com as categorias de base era bem forte, viu?
2: Um detalhe importante é que o destaque para o vôlei berlandense, que começou na década de 90, foi por causa de jogadores que cresceram treinando na cidade, com certeza tiveram aquela educação física boa do vôlei que a gente já comentou aqui.
0: É aquela rodinha de vôlei clássica da educação física, né? E hoje são muitos os projetos voltados para crianças e adolescentes berlandenses conhecerem e praticarem o vôlei na cidade. É, Nai. e um deles é a Associação Berlandense de Vôlei, que surgiu
1: na década de 1990. Olha ali, foi a década que eu nasci, hein? Hoje em dia, a associação atende cerca de 300 meninas, tanto em Uberlândia como em Indianópolis.
2: O intuito da entidade é proporcionar iniciação no vôlei e também representar Uberlândia nas competições. Olha que responsabilidade!
3: E esse contato com o esporte é muito importante para cada uma das crianças. Quem fala mais sobre isso é o professor Ednilson Lopes, coordenador da associação.
5: Está incentivando a criança a ter um hábito saudável de vida, praticando esporte. É, além da socialização que, que a criança e o adolescente têm, é uma porta de entrada também até... E a importância também na formação de, de grandes atestas para vôlei, futebol, basquete, para ajudar a fomentar o, o esporte brasileiro, até para ajudar o, os treinadores dessas, dessas modalidades futuramente é, ter grandes jogadores para ser convocados para seleções brasileiras, disputar campeonatos mundiais, é,
2: Olimpíadas, etc. E quem viveu essa história do vôlei em Berlândia é a prova de que o esporte muda vidas.
0: É mesmo, Aurélio. A Luciane Campos foi jogadora de vôlei em Uberlândia nos anos 80 e 90. E ela contou um pouco sobre a sua vivência aqui para o triunfo esportivo.
6: Aqui em Uberlândia, na minha época que eu jogava, tinha esporte amador somente no TC. Todos os atletas da cidade, de todas as categorias, treinavam no TC. O TC era um clube de atletas. Como não era um clube rico... A gente não tinha tanto incentivo. A gente tinha os treinadores e mais nada. E quando a gente viajava, eles arcavam com transporte, alimentação e estadia. Aí entra a, seleção, a Federação Mineira de Vôlei também, que eu acho que eles dão hospedagem, o clube daí. Eu era nova, eu não sabia dessas coisas. Eu sei que a gente não pagava nada. Não pagava para jogar, era só ser atleta e não pagava para viajar, e era o incentivo que a gente tinha. Quando foi na época de fazer colegial, aí nós tivemos incentivo de bolsa, porque o UTC fez convênio com o Promove, que tinha acabado de vir para Uberlândia, e eles tinham umas Olimpíadas Promove, entre todos os Promove de Minas Gerais, então eles gostavam de ter atletas na escola. Daí eles foram no TC e falaram, eu quero os melhores atletas de vôlei, natação, futebol, basquete. E deu X bolsas lá para cada esporte. E então eu nunca paguei escola, porque fiz primeiro, segundo, terceiro colegial de bolsa atleta. E assim foi minha vida toda. O esporte me deu só alegria, me ensinou muita coisa, me ensinou a ter responsabilidade dedicação, disciplina, cooperação com o outro, o esporte ensina muito.
3: Uma coisa bem legal na história da Luciene é que muitas mulheres da família dela estiveram envolvidas com o vôlei. E isso é muito normal. A gente tem, tem várias atletas aí com é, a família toda se envolvendo com o vôlei. Então, isso é, isso é muito normal, tradicional é, no cenário do vôlei.
1: É, Matheus. Tem até aquela famosa dupla do nosso vôlei masculino, né? Bernardinho no comando e Bruninho de levantador. E também aqui num time de Uberlândia, no Praia Clube, joga duas irmãs gêmeas, a Munique. Nick e a Michelle. Mas vamos voltar então para a família da Luciene, que eu tô pegando aqui a árvore genealógica para eu explicar para vocês como que é tudo isso. Começou pela Helena, que é a prima de segundo grau da Luciene. Ela foi a primeira a se envolver com esporte. Mesmo jogando só por lazer, ela deixou as quadras há poucos anos. O motivo? A idade avançada. Gente, a Helena tem mais de 80 anos. Eu quero ser uma Helena no futuro, hein? E você, Nai? Você também não quer? Nossa...
0: Com certeza, eu quero ser igual a Helene quando eu crescer.
2: Eu também, viu? As duas filhas delas jogaram as categorias de base e adulta em Uberlândia, sendo que uma delas, a Lisete, jogou até na seleção mineira de vôlei.
3: E claro, a Luciene, uma ótima levantadora, não melhor do que a nossa levantadora Ana Luísa, mas ela era uma ótima levantadora, enfim ela chegou a ser convocada para a Seleção Mineira também. Muito legal essa história, né? Uma família de atletas.
0: Demais, Mate. Eu queria ter uma família de atletas também, mas a minha família é só de torcedores. Outra coisa muito interessante que a Luciene apontou na conversa aqui com a equipe do Triunfo foi a falta de incentivo financeiro na época que ela jogava.
1: Então deixa aqui comigo essa história, porque de incentivo eu sei falar. E já aviso, né se você não ouviu nossos episódios anteriores, corre lá que no terceiro episódio eu falo um pouquinho mais. Vou dar uma breve explicação aqui. né A Lei de Incentivo Federal ao Esporte foi promulgada apenas em 2006. Antes disso, então poucas cidades e estados incentivavam o esporte brasileiro.
2: Pegando um pouco o seu lugar aqui, Ana, um dado importante é que hoje em dia 80% da verba da Associação Berlandense de Voleibol vem da Lei do Incentivo ao Esporte.
0: E eu vou aproveitar que a gente está falando da associação para trazer uma fala muito relevante do professor Ednilson Lopes sobre a dificuldade de fazer a captação desses incentivos.
5: O esporte, se não tiver investimento... E aqui no Brasil não, não, não tem não, e não é fácil, mesmo sendo recurso de imposto de renda que, que as empresas têm que pagar, não é fácil de, das entidades fazer captação, é, é muito difícil. Os esportes, de uma modo geral, até que na América Latina aqui, ó os governos da, daqui da América Latina é, apoiam mais o esporte do que aqui no próprio Brasil.
1: É, isso que Ednilson disse é uma coisa muito pesada mesmo, né? Isso que ele comenta sobre o imposto de renda, né, que é destinado ao esporte, a gente explica melhor também no nosso episódio 3. E aqui no Brasil, né, essa destinação via imposto de renda, que é feito pelo governo federal, é de 1% do imposto de renda para as pessoas que se cadastram, então tem tudo um trâmite que é muito importante ser feito. Então é também importante nós aqui como jornalistas levantarmos esses assuntos, né, para que as pessoas conheçam e possam se inscrever, porque é muito complicado essas dificuldades que o esporte passa, né?
3: Não, com certeza. E eu falo também pelo nosso episódio que a gente conversou com atletas e a comissão técnica do Berland Lobos, que eles também encontraram essas dificuldades. Então é algo que não é só de um esporte ou de outro em específico, é um problema mesmo nacional de incentivo ao esporte. Então é, é bem complicada essa questão financeira aqui no Brasil.
2: É isso mesmo, Matheus, mas nem tudo está perdido. Existe, sim, um incentivo estadual, é, federal e municipal, que é muito importante para qualquer clube do Brasil. E o Paulo Tursi fala sobre essa importância também. Se liga aí.
4: A minha visão, é uma opinião realmente pessoal, é que ah, todas as, todos os níveis do governo precisam continuar, e principalmente nas esferas municipais, Continuar investindo na formação, continuar investindo na formação não só da, do atleta, mas também dos profissionais que atuam na formação de atletas, porque é dali que a gente vai encontrar talentos para a formação, para as categorias maiores e para a formação de boas seleções.
1: Não, Muito importante isso que o Paulo traz para a gente, né? um assunto que a gente sempre tem que debater. E agora, vindo de volta para Uberlândia, Uberlândia é reconhecida pela Confederação Brasileira e pela Confederação Mineira de Voleibol como celeiro de atletas
0: desse esporte. Olha isso, hein? Pois é, isso só é possível graças à identificação da cidade com o esporte, que tem times na elite do vôlei, tanto na categoria feminina quanto na masculina. E só quem já foi assistir sabe que os ginásios ficam lotados e são filas para entrar, é um momento, assim, maravilhoso na cidade. E, claro, também temos as transmissões dos jogos. Na opinião do Paulo Turci, isso proporciona a divulgação e o conhecimento sobre a modalidade, o que motiva tanto a prática quanto continuar acompanhando o vôlei.
1: Deixa eu só entrar aqui para falar uma coisa, inclusive saudades disso, hein?
3: Saudades também, compartilho desse seu sentimento, viu, Ana? E a Luciene falou sobre esse orgulho de ver o Uberlândia na elite do vôlei brasileiro. Fala com a gente, Luciene.
6: Uma cidade do porte de Uberlândia ter equipes, tanto masculina quanto feminina, de porte nacional, que tem visibilidade no Brasil inteiro, que faz bonito, que ganha. Nossa, para mim é um orgulho, sabe? É um sonho, é um orgulho. Não um sonho de estar lá, mas um sonho de ver o esporte lá em cima. Porque eu vivi voleibol, né? Eu respirava vôleibol. Nos meus 12 anos, até depois de formada, eu vivia para o vôleibol. Eu estudava, fazia tudo, mas eu adorava o vôlei.
1: Nossa, eu me sinto representada pelo que a Luciane fala. É muito importante né, a gente ver quando uma cidade se mobiliza muito mais do que só pelo um time de futebol. Né? É, a gente sempre o, o triunfo esportivo prega isso, né? da gente comentar um pouco de esportes que não são futebol e que muitas vezes são mais importantes do que o futebol nas suas cidades. Eu de Catanduva, interior de São Paulo, lembro de quando era pequena de assistir o time de basquete. E aí é eu, minha mãe, minha irmã, sempre um amiguinho com a gente também. Então essa vivência de ir lá e torcer é uma saudade que eu tenho muito. E depois que eu mudei para Uberlândia, poder também experienciar aqui o voleibol de alto nível, alto rendimento, poder torcer, poder acompanhar trabalhando, poder acompanhar de todas as formas. Nossa, muito obrigada Uberlândia por ter esse voleibol aqui com a gente.
3: E esse orgulho que a Luciane fala, eu acho que não só os uberlandenses têm, eu como sou santa-vitoriense, que fica pertinho de Uberlândia, toda a região aqui, Tuyutaba, Capinópolis, Canápolis, como a gente não tem esportes tão relevantes no cenário nacional, a gente também torce bastante, então a gente tem esse orgulho, então vai além aí do município de Uberlândia, o Aurélio pode até falar, o Aurélio que nasceu em Uberlândia, como que é esse orgulho, essa questão da relação é, do esporte com a cidade.
2: A gente que já pôde vivenciar o vôlei em Uberlândia, trabalhando e torcendo, a gente consegue ver no olho de cada um no estádio, que tem muito orgulho dos times de Uberlândia no vôlei. É uma energia diferente quando a gente vai num jogo de vôlei aqui na cidade. A torcida uberlandense realmente abraça os times. E é muito interessante, né? porque tem dois times na, na, na Superliga masculina e na Superliga feminina. Então é um esporte que tem é, a cara do uberlandense, vamos dizer assim.
0: Pois é, inclusive já deixo aqui um convite, um pequeno spoiler, que um desses times estará no próximo episódio, hein? Mas falando assim sobre o áudio da Luciene, sobre o que ela falou, eu sempre fui apaixonada pelo vôlei, falei para vocês lá no comecinho do episódio, e eu também mudei para Uberlândia, eu sou do interior de São Paulo, de São José dos Campos, e quando eu mudei para cá, foi... Assim, maravilhoso saber que eu poderia ir assistir vôlei ao vivo. Eu cresci vendo pela TV. Em São José, o vôlei se tornou um pouco mais forte depois que eu me mudei. Então, quando eu cheguei aqui e pude ir assistir, para mim foi emocionante poder entrar, ver de perto, ver jogadores que, e jogadoras que eu admirava muito. Então... Foi uma vivência, assim, que eu sempre falo que o uberlandense tem muita sorte de poder acompanhar esse esporte de perto, de uma forma tão acessível, que todo mundo pode ali, pode assistir, pode conhecer um pouco mais. É, é uma grande sorte. Se você é de Uberlândia, estou aqui querendo te dizer que você é muito sortudo.
1: Então, se eu puder fazer um pedido para você, ouvinte, por favor, se cuide. Vamos terminar logo com essa pandemia, porque a saudade está grande de estar aqui em Uberlândia, curtindo vôlei, curtindo esporte. E agora também, outra pessoa que vai deixar uma mensagem para você, nosso ouvinte, é a Luciene. Ouve aí.
6: O vôlei para minha infância, minha adolescência e a minha fase de faculdade foi minha vida. Então assim, eu adorava jogar, lá fiz grandes amizades, então assim, a gente passeava, o meu ciclo de amizades, eram os colegas do vôlei, do basquete, nós éramos muito amigos, nós fazíamos festa, a gente saía fim de semana, a gente reunia na casa de amigos para jogar, e fim de semana a gente jogava duplas no TC, porque eu era muito fominha. Então, assim, a nossa vida era uma vida muito sadia. Inclusive, na faculdade também, joguei todas as Olimpíadas, joguei Jogos Universitários Mineiros. Foi muito bom. Adorei. Aconselho a todos entrarem entrar em um esporte e viver ele com responsabilidade e dedicação e disciplina.
1: É, Luciene, se você tá chamando a gente para jogar, eu só quero saber quem vai ser a levantadora titular do time. Porque se você é a levantadora e eu fui intitulada aqui pelos membros do Triunfo como a levantadora, eu quero saber quem vai ser a titular. O bom é lembrar né, que o vôlei sempre tem dois times, né? pode ser uma para um lado, uma para o outro, mas muito obrigada por participar aqui com a gente, foi muito importante as suas falas, Luciene.
0: Nada que um 4-2 não resolva, né, Ana?
1: Não, vai dar tudo certo, A gente qualquer coisa eu viro até outra posição, mas já já a gente joga junto.
3: Bom, acho que a gente tá precisando chamar o Bernardinho para organizar essas duas levantadoras aí na mesma equipe, mas a gente só queria agradecer mesmo, é muito importante a gente é, abrir é, o diálogo com atletas que já fizeram história. É, então, a gente só tem a agradecer essa fala bem importante. E é o que a Luciane falou: com responsabilidade. Se a gente tem responsabilidade com o que a gente faz, é, principalmente no âmbito do esporte, a gente consegue muito sucesso. Muito obrigado, Luciane.
0: Bom, pessoal, e é o nosso oitavo episódio do Triunfo Esportivo vai ficando por aqui. Triunfo Esportivo. novo jeito de acompanhar esporte. Agradeço aos meus amigos que participaram dessa conversa e também a cada um dos nossos convidados. Foi uma honra conversar com vocês e contar para você, ouvinte, a história desse esporte que eu amo tanto.
1: Então eu também agradeço aos nossos convidados que engrandeceram demais o nosso bate-papo. E agora, nesse momento, eu me despeço também daqui, muito triste que a nossa primeira temporada do Triunfo está encerrando. Encerrando não, né? Ainda tem mais um episódio, mas a nossa mesa redonda aqui dos participantes se encerra por aqui. eu quero que você confira o próximo episódio, hein? Semana que vem tem Nayara sozinha aqui, mas com muita gente legal pela conversar
2: antes de me despedir também, eu quero falar que é muito bom falar sobre vôlei, esporte que o Brasil é tão forte, mas parece que às vezes a gente esquece um pouquinho do vôlei e é mais interessante falar de categoria de base no vôlei, porque normalmente a gente pensa em futebol quando se fala de categoria de base, então acho que foi um ponto muito interessante do no nosso podcast de hoje
3: Bom, eu também sou um apaixonado pelo vôlei, tanto masculino como feminino eu lembro quando eu cobri a primeira partida, a primeira final é, em 2018, e aquele clima, é, na época era o Praia clube contra o Sesc Rio, e eu lembro da emoção que é, chegava a arrepiar, aquele estádio lotado, então a recordação que a gente tem de um esporte que é tão relevante no cenário mundial, o Brasil tem várias medalhas de ouro, no masculino, no feminino, mas que aqui no Brasil, é, talvez não é tratado da, da forma como merece. Então só agradecer ao Aurélio, a Nayara e também à Ana Luiz, a gente fica triste que está acabando, mas quem sabe aí na próxima temporada a gente não pode falar é, de outros esportes tão relevantes. E me despeço já entregando para a nossa, nossa coordenadora, né, Nos, nossa Bernardinho, com você, Nayara.
0: Bom, ouvinte, eu espero que tenham gostado do nosso episódio. E eu já te convido para mais um encontro na semana que vem. Para encerrar essa temporada lá em cima, vamos conversar sobre o vôleibol de Uberlândia por uma outra perspectiva. Dentro da quadra, Rafael Medeiros, da Academia do Vôlei, a categoria de base do vôlei Uberlândia, equipe que está na Superliga A masculina. De fora da quadra, Manuel Honorato, fundador da Academia do Vôlei e técnico do vôlei Uberlândia. Espero que só isso já te deixe tão animada quanto eu estou, hein? Então já ative as notificações no nosso Instagram, arroba Triunfo Esportivo, e aqui também. E fique sempre com a gente. Ah, e não se esqueça, use máscara, lave sempre as mãos com água e sabão. E fique em casa, se possível. Espero que vocês tenham gostado da nossa partida de hoje. Tchau, galera. Até o próximo episódio triunfo esportivo um novo jeito de acompanhar esporte